1: Muy, muy buenas noches. Soy Víctor Sánchez Baños. Los saludo con mucho afecto desde la Ciudad de México a través de la frecuencia de 102.5 de FM en MBS Radio. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información que en asuntos de poder dinero van a ustedes a leer o escuchar mañana. Están conmigo Antonio Castro Quiroz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bernardo Sebastián. Con el gusto de saludarlos a todos. Y en unos minutos más estará Carmen Delgadillo con la información. Vamos con las voces... Y estos son los sonidos de la información. Nancy Pelosi, líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, vamos que lo que pide.
2: El presidente reconoció que le pidió al presidente de Ucrania que tome acciones que lo beneficien políticamente. La acción del gobierno de Donald Trump revelan una... Traición del presidente a la soberanía nacional, al cargo que asumió, y traición a las elecciones. Por eso hoy anuncio que la Cámara de Representantes avanza con una investigación de juicio político.
1: Y esto tiene implicaciones políticas no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Nancy Pelosi, la líder demócrata, establece que van a iniciar un juicio político precisamente contra Donald Trump por un simple hecho que es considerado uno de los delitos por los cuales sí se puede llevar a juicio político un presidente en Estados Unidos, y es dar información eh, a un líder extranjero para realizar una investigación que podría dañar a un rival. Esto es un tecnicismo, pero al final de cuentas, Donald Trump sí está, va a ver su suerte con este tipo de asuntos. Y veamos ahora qué dice Donald Trump, pero no sobre ese caso, sino sobre otro.
3: Quiero agradecerle al presidente López Obrador de México por la enorme cooperación que estamos recibiendo y por haber puesto más de 20.000 efectivos en nuestra frontera sur, México está demostrando un gran respeto
1: y, a cambio, mucho respeto de nuestra parte. Bueno, esas son las palabras, claro, la traducción de Donald Trump. Nos volvimos ya este el, el equipo de, de El trabajo ¿no? sucio. Pues más que México trabajo México es el trabajo no, sucio de mi porque es que
2: bueno, finalmente somos el muro. Somos bonitos. Muro. sí, él iba a ser el mejor muro más Nos, bonito lo está construyendo. México es el muro. No, no, Lo que pasa aquí, es que... Aquí absorbemos
1: sea, a los centroamericanos, los atendemos, los... Ya manchamos. No, ya no, ¿sabes algo? Porque mira, hay que estar muy viendo lo que pasó. En la frontera con, con entre México y Guatemala, ya se estableció sí un muro, pero es un muro de soldados y de guardias de la, la guerra. ahí abajo, pero todo Allá el abajo.
2: país está lleno de centroamericanos. Sí,
1: porque los dejaron pasar. Ya y los dejaron de... pasar y ya se quedaron aquí muchos. Algunos otros, muy pocos, se regresaron a algunos de sus países de origen. Otros, los menos, se quedaron, se pasaron a Estados Unidos y están esperando precisamente un... Es una visa o un asilo político en el otro lado de la frontera. Pero tienes razón, Toño. Es algo que nosotros debemos ver desde otro punto de vista. Sí, estamos convirtiéndonos en los guardafronteras de Estados Unidos.
2: Y les damos dinero para que a los países Ese para es el que asunto. teóricamente También. desarrollen la economía. Sí, Bernardo Aún asociación.
4: estamos en un esquema peor, porque no solamente estamos siendo el, el, el atalaya de Estados Unidos para decirle, ahí vienen, porque ni siquiera podemos hacer muchas cosas. No los pueden detener por los derechos humanos. No se puede, los tenemos que cuidar de alguna manera porque también muchos de ellos son víctimas y hoy en día también son pues instrumentos de crimen organizado. Porque vemos también que muchos colombianos, muchos, muchos venezolanos, se nos vienen muchos malos. Muchos problemas,
1: muchos ah. problemas que vienen. Ahora, estamos dando 90 millones, ya, les, ya van 90 millones de dólares a los centroamericanos de para, que, modos,
2: para aquí, que se calmen, ya para que tengan allá Aquí en el caete. mezquital podrías repartir los 90 millones de dólares. Pues. Sí, pero
1: nada más que no tienes este, la presión de Donald Trump para el país. Ah,
2: sí, señor. Bueno.
1: Yes, sir. Esta es la voz de Mario Delgado. Donde el presidente López
2: Obrador nos ha pedido renunciar a la posibilidad que tuvieron todos los presidentes de hacerles favorcitos fiscales a los grandes empresarios. Más de 400 mil millones de pesos se condonaron discrecionalmente por esta vía a grandes empresas en el país en los últimos 10 años. Ahora el presidente nos está pidiendo que modifiquemos la Constitución para que no se repita esto.
1: Mario Delgado, líder de la mayoría de Morena en el Congreso, precisamente en la Cámara de Diputados, pues ahí es muy importante, sí está bien que ya no estén condonando impuestos, pero una cosa sí deben hacer, es hacer más clara la política fiscal. La política fiscal que todos, porque no nada más son empresarios, ¿eh? todos los mexicanos estamos viviendo, es realmente un galimatías. Entonces, hagan fácil el pago de impuestos, primero. Segundo, además de que hagan fácil el pago de impuestos, necesitamos, los mexicanos, que haya transparencia en el manejo presupuestal. Y otra cosa que pues muchas veces no se quiere hablar, hay que reformar precisamente toda aquella carga fiscal que tenemos, porque hay recovecos que se usan legalmente. No está violando la ley ningún empresario, ni ningún causante. Son 70 millones de causantes de acuerdo al SAT. Estamos hablando entre empresas y personas físicas. Entonces, vemos de la posibilidad de que ellos... Pues no estén con que pues voy a utilizar este, este artículo que me da la posibilidad pues, de eludir dinero. No, espérame. Estados Unidos tuvo el arranque con
2: Trump gracias a una desgravación tributaria.
1: Claro, yo formé mi empresa
2: dinero? en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto pagaba yo de impuesto corporativo? Cuando aquí en México es 38%: mm.
1: 24%.
2: Por supuesto que la puse allá. ¿Y, y cómo se hace? Ah, pues no. ah, además por internet, en menos de una hora tienes ya todos los
1: registros. ¿Ya vieron? O sea, es la manera para tener causantes cautivos. Facilidad en el pago, facilidad en el manejo de, la, de dar de alta a las empresas y sobre todo no convertir al causante en un delincuente. En del crimen el fin, organizado. Y menos en crimen organizado. Así nos dijeron. Esta es la voz de Ricardo Monreal, de Mauricio Curi, así como del gobernador Diego Sinú en Guanajuato.
0: Creo que lo más correcto sería actuar con mucha prudencia, llamo a la cordura, no quiero adelantar vísperas serán las comisiones las que definan. No es fácil configurar la hipótesis de desaparición de poderes. Es jurídicamente
1: complicado. Y lo correcto es levantar la mano con lo que pasó en Veracruz, que es muy diferente a lo que están acusando, lo que, lo que está pasando en Guanajuato y Tamaulipas. En lo que pasó en Veracruz es un tema de constitución, es un tema jurídico. Y lo que está pasando en Guanajuato y Tamaulipas es un tema inmediato. Es un tema de revanchismo político, que parece que no tiene ningún fundamento legal para empezar pareciera que el Partido Morena, porque esta es una iniciativa del Partido Morena, yo no quisiera involucrar ni al presidente ni al Ejecutivo, este es un tema de Morena. Morena quiere arrebatar a Guanajuato lo que no ha podido arrebatar a las elecciones durante muchos años. Y miren, ese tema es muy importante. Estamos hablando que por una parte Morena quiere llevar a juicio político a los gobernadores de, de Guanajuato y Tamaulipas. A Diego Cienes Rodríguez y a Francisco García Cabeza de Vaca Y, en cambio, el PAN Quiere llevar a juicio político al gobernador de Veracruz, a Cuitláhuac García. Miren, les voy a decir una cosa, Los, las acusaciones, desde mi punto de vista, llevan pues, muchos, muchas formas de poderlas eludir. Pero lo más importante es, si vamos a caer en un juego en donde el país llegue a tener ingobernabilidad, entonces, cuidado senador. Estamos hablando de las fuerzas políticas Las dos más importantes fuerzas políticas Porque ya el PRI ya no existen Y los demás mini partidos ya no existen Vamos hablando del PAN y de Morena Pero en fin, de aquí vamos a tener un, una plática Precisamente unos minutos más Con el senador Julián Reventería Quien es de Acción Nacional sobre este tema Y también con Cristóbal Arias Que es senador también por Morena Vamos a ver cuáles son sus puntos de vista Sus justificaciones también jurídicas Que nos van a llevar a este tema y en el análisis de la información de Elena Char va a estar con nosotros también en la comisión, el presidente de la Comisión de Talento Humano de la Concanaco Servitur, que nos hablará de los nombres de los ganadores del, hack, del hackatón, o sea, el talento. Y pues vamos precisamente ya de lleno al tema que estamos hablando. ¿Qué es lo que va a pasar? con el asunto de la desaparición de poderes en tres estados. Y está con nosotros Julián a quien le agradezco muchísimo, senador por el Partido Acción Nacional. Y pues, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo con Veracruz para empezar?
5: Primero que nada, muy buenas noches, buenas Víctor, noches. a todo el auditorio, a los compañeros de la mesa. La verdad de las cosas es que son to cosas totalmente distintas. Lo que se pide en Veracruz es a través de un procedimiento que es derecho vigente, derecho positivo en la Constitución General de la República, en su artículo 76, fracción quinta, que se pueda llevar a, a, pues a la revisión de una posible disolución de poderes en Veracruz porque hay las causales, Ajá. hay precisamente las condiciones que pueden actualizar estas hipótesis. En el artículo 76, fracción quinta, y su ley reglamentaria, en el artículo 2 de esa ley reglamentaria, establece con perfecta precisión eh, en los incisos el 1, el 3 y el 5, cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que puedas proceder de esta manera y en todo caso llevar a una comisión de gobernación, como existe en el procedimiento, valorar ahí las condiciones para eventualmente... Proceder o no con esto Lo que hicieron en Tamaulipas Y lo que pretenden hacer en Guanajuato Es simplemente tratar de emparejar El marcador con tal de Pues yo no sé si Pretender eh, Intentar que el PAN le baje, pero no El PAN no se arredra ante no se amenazas de esas Platicamos con los dos gobernadores. Los dos gobernadores, tanto Sinoe como García Cabeza Vaca, están perfectamente enterados de la situación, de que esto es un chantaje político. Y mira, mira, Víctor, les pues uh -huh. voy a decir, hay notas que se consignan por muchos lados, pero dicen que eh, confesión de parte, relevo de prueba. Esa es sí, una, sí. Una, una frase que hay por ahí. De los y, abogados. De los abogados, por cierto. Y hay una donde dice precisamente el senador Monreal, y lo dice en varias notas, Dice, vamos, palabras de él, vamos a ver qué determina el grupo, pero es una respuesta normal frente a la solicitud de desaparición de poderes en Veracruz. Ese es su argumento. No hay ninguna condición ni en Tamaulipas ni en Guanajuato para poder llevar a cabo una o pretender una disolución de poderes, porque la disolución de poderes implica al judicial y al legislativo, lo mismo que al ejecutivo y ni en Tamaulipas ni en Guanajuato hay problemas ni con el judicial, ni con el legislativo caso contrario que en Veracruz sí a ver, lo que pasó en Veracruz es un hecho que realmente debe llamarnos la atención pero
1: no es, Julián, lo que estamos viendo en, en, el, en este caso del Senado que está pidiendo la institución de, de más bien la desaparición de poderes de Cuitláhuac García no es por el hecho que está pre pegándole primero quiere quitar al, al fiscal que puso Miguel Ángel Yunes. Y el exgobernador Miguel Ángel Lunes, pues fue una de las personas que más eh, hablaron y vociferaron en contra de Andrés Manuel. Y hubo un enfrentamiento muy fuerte durante la campaña, etcétera. Pero Cuitláhuac va contra Yunes y contra Winkler, que es Jorge Winkler, que es el fiscal del Estado. Cuando lo quita, pues viene ahí una serie de, de, de presiones políticas que al final de cuentas podría yo pensar que esto es una revancha. La solicitud de desaparición de poderes del PAN es una revancha contra Cuitláhuac por ese tipo de motivos.
5: Mira, efectivamente hay quien lo quiere interpretar así y pareciera a simple vista que pudiera significar eso, pero no lo es. No lo es, porque Porque los elementos de la configuración de, de la falta están. O sea, hay un grupo de ocho diputados en la Diputación Permanente de Veracruz que el 3 de septiembre decidieron juntarse así ellos ocho y decir vamos a quitar por la causal A, B y C al fiscal eh, y no es el fiscal, es el porque no es ni el nombre, ni el apellido ni lo que haya hecho antes o después es la institución que representa la constitucionalidad que debe debe privilegiarse en la vida cotidiana de Veracruz, que de repente ocho personas, diputados, dicen no, pues ya no es le hablan al gobernador, mándanos a la policía y toma las instalaciones de la fiscalía y ya el fiscal que teníamos ya no lo tenemos, pero todavía más van y nombran y, y lo lo remueven a través de una figura inexistente, sí. una falta temporal, una remoción temporal que no existe en ninguna parte, en ninguna ley, en ningún lugar de la Constitución, y todavía nombran a una persona que por supuesto no cumple el perfil, pero más allá de eso, ni siquiera es la que tocaba procedimentalmente nombrar, o sea, es una fiscal, per perdón la palabra, pero bueno, al final significa ilegítimo, es una, es una fiscal espurio, porque uh -huh. no puede actuar a partir de un nombramiento que es ilegal en un puesto tan importante como ese.
1: ¿Y ese es uno de los fundamentos
5: que ustedes están presentando para la desaparición de poderes de Veracruz? Ese es entre muchos, pero déjame decirte que la Diputación Permanente violó diez artículos de la Constitución General de la República al hacer lo que hizo. El Gobernador violó seis artículos al participar en ello. El, el Poder el poder Judicial violó dos artículos de la Constitución General de la República. A ver, no estamos hablando de, de Guanajuato, de la violencia. El tema que, que, digamos, aduce Morena para poder, digamos, empatar y meter en esta base a Guanajuato y Tamaulipas es la violencia. A ver, la violencia ni siquiera es causal para la disolución de poderes. Es un asunto que hay que atender, que hay que resolver, que lastima a la sociedad. Nadie dice lo contrario, absolutamente nada. Y no le quitamos el menor el, el menor valor a lo que está pasando ahí porque es grave. En los temas de seguridad, en todo el país, ¿eh? porque no habremos de un Estado, incluido Veracruz y otros, pero no es causal para la disolución de poderes. Entonces, aquí lo que hay que ceñirnos es a la legalidad. Y a mí no me parece que debamos de acostumbrarnos en Veracruz a que un gobernador, pues de repente decida que tiene que quitar al fiscal, como no lo pudo quitar por la vía jurídica procedente que existe, a ver, porque si había cosas que señalarlo y había que quitarlo, pues hay un camino, sí. hay una forma... Y al final hay un juicio político, hay unos votos que tienes que conseguir en la Cámara de Diputados y lo puedes quitar. Claro. claro que lo puedes quitar. Lo que no lo puedes hacer es de la manera que lo hizo. Porque mañana te quita al de los derechos humanos, te quita cualquier organismo intermedio, cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Y entonces estamos... Eh, pues empezando a vivir en Veracruz la anarquía y eso no puede ser Allí no, podemos a, no podemos acostumbrar a los mexicanos a que eso sea lo que sucede pero ¿eh? sabes que, que hay muchos estados no nada más es Veracruz estamos hablando de muchos estados
1: de diferentes partidos o sea no nada más estamos hablando de, de Veracruz de Morena estamos hablando de, 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 también de partidos de, 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 de Acción Nacional de gobernadores de Acción Nacional y de otros del PRI pero en todo este panorama siempre estamos viendo que ahora la decisión se va a tomar desde el centro si es que, es, que es, se configura la, y se convierte el Congreso, en este caso el Senado, en un gran jurado para...
5: Que pareciera que no, porque con las declaraciones de Morra y lo dicho por los senadores de Morena, pues pareciera que lo que quieren es empatar las cosas para que no vaya ni uno ni otro. Qué lástima, porque ellos debían de actuar sí. de acuerdo a la responsabilidad y a lo que le ofrecieron a los 30 millones de votos que tanto cacarean, uh -huh. va a poder realmente atender lo que ellos, lo que realmente fueron a decir, fueron a comprometerse al cumplir con la legalidad. ¿Tiene? Es negociable. No, por parte del pan, no por parte del pan. O sea, o sea nosotros PAN... lo que vamos a poner, nosotros hemos presentado un escrito más de 80 hojas, sí, con la argumentación. Ya está depositado, precisamente en a través de la mesa en las comisiones. Lo Dos debe, terceras partes lo del senado deben, de bien, de, lo, deben de bien, lo deben de haber turnado sí, ya. A no es una, Sí, a la comisión de gobernación uh -huh. específicamente. Ella tiene cinco días para dictaminar. Nosotros en la comisión vamos a hacer valer nuestros argumentos. La decisión, evidentemente, en esa comisión y posteriormente el pleno se toma por mayorías. Pero nosotros tenemos la obligación de, de, de exponer la razón de lo que estamos pidiendo Ahora, y es lo que vamos por a hacer. Mayoría,
1: por mayoría, es seguro de que no pase el juicio político de Veracruz, y pero sí pueden pasar los de, de, Tama, de Tamaulipas y de Guanajuato.
5: Podría ser. Por podría mayoría. Ser. Y eso lo sabemos, y lo saben los gobernadores. Y a pesar de eso no nos arredramos, porque al final sabemos lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es simplemente la legalidad la, la vida democrática en este país no puede pasar por la parte política no puede no puede ser el capricho ni del PAN ni de Morena ni de ningún partido no ese es el camino que nos conviene ni al presidente ni a su partido ni a ningún mexicano lo que nos conviene es certeza jurídica es para todo lo que tenga que hacer el cumplimiento de la ley a cabalidad punto es lo que necesitamos
1: Julián pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros al contrario con hay mucho... muchas dudas
5: porque aquí Bernardo quería hacer unas preguntas
1: pero sabes qué que nos come el tiempo ya sabes cómo es este.
5: no esto Junen, espero otra oportunidad para platicar contigo, porque es, es, es un privilegio el poder estar aquí, platicar con la gente y decirles nuestro punto de vista lo que está pasando y lo que defendemos es la legalidad, tal cual. Sensacional. Muchas gracias, Junen. Te agradezco Víctor, infinitamente Gracias. A ti, gracias a todos.
1: El senador Yunen Rementería, quien es senador por Acción Nacional y pues nosotros ya vamos a unos mensajes. Gracias, gracias Junen.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. Según la Encuesta Nacional de Victimización, 24.7 millones de personas fueron víctimas de algún delito del fuero común el año pasado. Los más frecuentes fueron el robo o asalto en la calle o transporte público y la extorsión.
0: Debate. Comunícate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566 1025.
1: muy ochenteros, caray, eso es... Bueno, la verdad ¿qué pasa? Es que fue bonita música de los ochentas. Tú andabas en discotecas, ¿verdad, Antonio Castro? Andábamos en discotecas, tú también. Bueno, sí, pero yo bailaba, no sé qué estabas haciendo tú. Sí,
0: no te <risa> chupaste, Bernardo, no de sabes bailar.
1: nada de eso, de las discotecas de aquel entonces, de las luces, de los pantalones acampaguados.
2: No, pero fíjate que a mí, yo, a mí me tocó justo el tránsito de los conjuntos, grupos... A las discotecas. Y fue en Acapulco. Y ah, la sí. primera vez donde inauguran la primer discoteca en México fue genial porque llegamos todos los cuates y dijeron: No, hombre, para discos en mi casa.
1: Ah, mira, nada no, no, <risa> Bueno, en fin. Ya tenemos a la línea telefónica y le agradezco muchísimo al senador Cristóbal Arias, senador por Morena. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola, Buenas ¿qué tal,
3: este, Víctor? A mí también me tocó esa época que estaba refiriéndote, pero que vamos a hablar de otros asuntos este, menos alegres y festivos. Que no, y menos bailarines. La época, que <risa> nos vivir menos. y yo también la disfruté mucho. Pero sí, ¿verdad? Saludos, por, por respeto.
1: No, 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 ya sabemos muy bien y muchas gracias. Bueno, es porque forma parte de la vida de todos los mexicanos, lo que de verdad vivimos. La política sí forma parte y eso implica muchas cosas sobre nuestras vidas, pero aquello que disfrutamos, aquello que nos vamos a llevar algún día,
2: ¿sabes qué? Lo comido, lo bailado y lo vivido. Ya no, nadie nos lo quita. <risa> exacto.
1: Oye, Cristóbal, ah, platícanos, sí, no, ¿cómo es? está el asunto de las de las demandas de juicio político que, que hicieron contra dos gobernadores? Concretamente... Bueno, a mí me sí. llegó,
3: yo soy presidente de la Comisión de Gobernación. Así es. Y el, el día de hoy que se solicitó por el grupo mayoritario, yo pertenezco a ese grupo, el de Morena en el Senado de la República y a, 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 el, al a la, la mesa directiva del Senado me turna a la Comisión de Gobernación que presido dos solicitudes de declaración de desaparición de poderes en dos estados de la República por esta situación pues de ingobernabilidad, de eh, quebrantamiento del Estado de Derecho derivado, sobre todo pues de esta situación terrible que arrastra el país de hace ya años de inseguridad y de brutal violencia criminal. Y entonces, bueno, pues es lo que yo tengo, yo voy a tener que convocar, yo creo que a más tardar el martes de la semana que entra a, a los integrantes de la Comisión de Gobernación, pues para ver si elaboramos un dictamen, ¿no? o ya sí. sea a favor o, o de formar una comisión, ya de veremos qué salir hay quienes piden Ahorita que dejaremos acabo, la acabo desaparición de, de
1: poderes de estos gobiernos allá.
3: Así es. De los poderes de Tamaulipas y de Guanajuato por... Lo que está viviendo. Y
1: también de Veracruz, que lo solicita a Partido de Acción Nacional. Todavía no me llega, pero no llega todavía? es que
3: pues, también me va a tocar, ¿va? ¿no? Están sí, claro. Toda la Comisión de Gobernación, pero de entrada te hablo de lo que tengo, de lo que obra en mi poder y que estoy obligado, pues, a darle curso, visto.
1: Eh, claro. Oye, Cristóbal, y en este, en este caso, que es lo que me llama la atención, es que por una parte, precisamente Acción Nacional pide eh, desaparición de poderes en Veracruz, y yo pienso que, independientemente de todo, es una, establecen una lista de, de, de artículos constitucionales que fueron violados. Y por otra parte, eh, Morena, en cuanto a Tamaulipas y Guanajuato, mañana en Tamaulipas se van a reunir los gobernadores panistas, allá en, en Ciudad Victoria, en el informe de, de Francisco eh, cabeza, eh, García Cabeza de Vaca, para sí. decirle decir cuál es el posicionamiento de los gobernadores de Acción Nacional. Esto no nos está llevando a un clima de ingobernabilidad, Son tres estados. Estamos hablando del 10% de los estados de la República que están ahorita en conflicto y están en disputa. ¿No nos puede llevar a una ingobernabilidad y que después nos podamos arrepentir?
3: Es que efectivamente se está derivando y la interpretación que se está dando ante la opinión pública y entre medios de comunicación es que se está esto politizando y crispando de una confrontación Ajá. y se pierde de vista pues que en el fondo sí hay un problema real, serio, grave que desde mi punto de vista y seguramente compartido pues por muchísimos de tu propia audiencia mexicana, para mí el problema número uno sigue siendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia criminal, pero como aquí está entrando pues el conflicto que por un lado Morena eh, está siendo atacado su gobierno en Veracruz y dos gobiernos del pan pues como que ya en, se está entrando un terreno de la politización y de la confrontación entre partidos y no en la necesidad de enfrentar el problema realmente serio de que qué tan bien o qué tan mal están las cosas en cada estado lo cierto es que pues eh, no nada más es en esos estados pero sí. yo nada más en este momento puedo hablar de lo que a mí me toca víctor conocer yo puedo decir bueno pues también en michoacán de donde yo soy senadores. Pues en el en Guerrero, 70% pero, del país. Pues sí, ese sí. es el problema número uno, claro. pero pues yo me tengo que restringir porque pues soy presidente de, la, de comisión la comisión y tengo que abocarme, bueno, a lo que a mí me enviaron, que es lo de hasta ahorita, a lo mejor cae Veracruz con toda seguridad, me lo van a enviar, sí. pero en principio pues tengo que hablar porque si hay una grave crisis y está bastante bien fundamentado lo que se está mandando en el solicitud de declaración de poderes, que es un instrumento legal constitucional como facultad exclusiva del Senado de la República que hace muchos años que no se hace valer Ajá. y que le correspondería pues declarar que efectivamente pues si las cosas están tan mal que desaparezcan los poderes y se nombre un gobernador provisional en el caso de Tamaulipas y de y de Guanajuato y más lo que se acumule pues sí, no sé seguramente a lo mejor, pues, tiene todo derecho no a lo mejor tiene todo derecho senadores de todos los partidos o sea, el partido que sean pues a promover esta acción legal y a, a tomar las decisiones vía la comisión y luego sí. llevar al pleno del Senado pero yo nomás me, yo digo, ya te abordé que yo entiendo la problemática nacional, pero te sí. tengo que hablar estrictamente en rigor de lo que a mí me corresponde, de lo que me ha llegado hasta el momento de los claro. estados de la república y que pues, los gobernadores no están haciendo también pues su papel y, y quisieran que todo lo haga el gobierno federal pero pues es que luego hay sospechas de colusión, de bueno ya ves que en, Guaraná, en Tamarín se habla de, de ejecuciones, de, pues de otros de, de, ahí de grupos, ahí de, de, sí. de, de cosas muy graves También, de, de derechos sí, humanos. Sí, Pero muy yo resistados. estoy, en este momento, pues voy a convocar para la semana que entra sí. a los internos de la comisión y ya veremos qué, qué decisión de entrada
1: podemos tomar. Bernardo Sebastián.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, y esto no se tendría que ver directamente en lo local, porque pues estamos viendo a nivel federal, estamos viendo aquí en la Cámara, pero lo importante es que la gente que votó por estos gobiernos también pudiera, la misma gente que por los que ellos votaron como sus mismos bueno, sus por mismos favor. senadores diputados locales, lo pudieran luchar, ¿no? Que ellos pudieran defender también en este esquema su, su valor de su voto.
3: Pues yo creo que al final...
4: Los gobernadores son gobernadores de
3: todos los habitantes, de los que votaron por ellos y por otras op opciones. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, salvo sus excepciones, que son yo creo que muy pocas en el país a nivel local, donde los gobernados no están sí. cumpliendo con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad pública, el respeto a la integridad física y al patrimonio de, de sus gobernados. Porque la ciudad pública es una función que corresponde a los tres niveles de gobierno constitucionalmente. De tal manera que yo te aseguro que hay quienes votaron por ellos y están total y absolutamente decepcionados. Y los que no votaron, pues seguramente claro. igual o más. Yo siento que lo hemos partidizado, se está partidizando y politizando. En exceso. Yo en el Oye, transcurso del día que he sí. recibido una serie de, pues de, o he dado una serie de entrevistas. Pues este, se va todo en el sentido, ah, no, que es venganza política, que es Morena contra Pan o el Pan contra Morena y una serie de cosas así, pero estamos perdiendo el fondo de la problemática real y más allá de las
1: filas de partido, Víctor. Más de las ilas. sí, hay otra cosa que quiero comentarte aquí entre nos, ¿ves? Y en cortito sí. y, y brevemente, ya la última pregunta, Cristóbal. Oye, ¿en esto habrá línea? ¿Habrá línea de parte del Ejecutivo o habrá línea de parte de los, de los en este caso, del líder del, del Senado o de alguien más arriba dentro de Morena?
3: No hemos recibido ninguna línea del Ejecutivo Federal y tampoco del líder de la Cámara, del sí. Senado Ricardo Morreal. Yo estuve en una reunión previa, a la que por cierto confieso que viví con un poco de retraso, y llegué cuando estaba aquello pues muy complicado, los senadores de estos estados estaban ahí fijando claramente su posición y haciendo una serie de señalamientos. Yo creo que tiene razón, pero bueno, la decisión a mí no me toca, vamos a ver qué, qué determinamos en la comisión, y luego la última palabra la tiene el Pleno, ¿El pleno? Del, del Senado para si se hace valer este instrumento legal y esta falta exclusiva, de desaparecer o no desaparecer O de formar alguna comisión Hay varias posibilidades Que investigue O llegar a acuerdos, etcétera De compromisos para enfrentar este problema O de que si está demasiado politizado Pues se le baje de tono Pero de entrada, sí, bueno Hay esa facultad Y lo cierto es que Pues hay muchas quejas en contra de muchos gobiernos Y en este caso es... Sí, sería un caso...
1: Sí, me, sí, sería visto. un caos llevar a todos los gobernadores a juicio político, fíjate. Es pues nos quedaríamos
3: sin gobernadores, ¿no? Sí, nos quedaríamos sin gobernadores. Claro,
1: tampoco queremos eso. No,
3: pero, no, no, no nada más queremos tiene orden y que protección. que precedente. No sé claro. si vaya a haber un precedente, porque mira, Víctor, la verdad he estado revisando, históricamente y retrospectivamente, son muy pocos los casos donde se ha utilizado sí. esta facultad por el Senado para... Declara la desaparición de poderes. Uh -huh. ¿Y por qué antes, en el estilo de presidencial de gobernar en otros años, de otros partidos, el partido pues
1: que siempre estuvo en el poder, pues. Uy, la línea venía Lo amenazaban la y, re,
3: y mejor pedía licencia y no había necesidad de utilizar. Sí, Aquí con, no es el caso. Con ¿verdad? un grito Pero,
1: bastaba, fíjate.
3: Un guiño. <risa> un guiño. Ya. Un guiño, tienes toda la razón. Oye, y ahora, pues, este, siento que es diferente, pues, sí. para las cosas, ahora estamos en otra. Eso, en eso esperamos. Sí. Pero. Yo creo que tampoco se trata de decir, algo y decir, no, es que es la cuarta transformación y ustedes quieren joderse. Entonces, no, no, no es cierto tampoco. Yo Bien. creo que aquí lo que no podemos negar es esa realidad. Entonces, sí. Estamos viviendo una crisis terrible. Los presidentes municipales no cumplen con su papel, las policías están ahí al Eso servicio, es lo que estamos y viendo. Mafias, a diario. Y los gobernadores quieren que el gobierno federal les resuelva todo. Y luego aparece ahí toda una serie de colusión de intereses. con grupos Eso es lo que se tiene que investigar. Que, que además ya lo sí. hemos visto, ya sabemos. ¿Y para qué te hablo de todo sí. lo que ha pasado? Entonces, yo okay. sí, sí creo que tampoco se trata de irnos a los extremos, pero sí, bueno, creo que el Senado también tiene que jugar un papel importante con esta facultad.
1: Ahí está la clave de todo. Que ah, sea... Vamos
3: a ver, la moneda sí. está en el aire, en el momento está en el aire. No y que digo... haya,
1: sobre todo, prudencia.
3: Yo este... creo que si yo le apostaría sí. al diálogo... Que ha venido prevaleciendo en la cámara de senadores claro. a los acuerdos. Yo en lo personal estoy a favor del diálogo y de los acuerdos y de hablar de incluso por, hasta sí. con los gobernadores, ver los compromisos que se asuman.
1: Ahí pero está es la clave.
3: Posición personal, ¿no? Bueno. No, sí, pero yo... tienen
1: también que convencer al resto de los, de los senadores que firmaron precisamente. Sí, estas porque hay varios que dicen no, no vamos para adelante sí. con y son inflexibles. Los del PAN están inflexibles y, están
3: inflexibles, ¿eh? y el PAN le está también atacando, insultando y descalificando. Entonces se está polarizando mucho. Este, este asunto, asunto y claro. yo no, a mí no me agrada, pero yo pero estoy pues en medio, modo. ¿no? Yo tengo que actuar con prudencia, madurez, tener resultados. Yo soy el presidente de la comisión, <ríe> y así. aunque yo soy de Morena, pues también eso no quiere decir que tenga que ser juez y parte, que claro. tenga que asumir una posición beligerante. Por eso yo trato de ser lo más prudente y mesurado posible y a ver claro. si logro digamos, contribuir que lleguemos vale. a a que haya entendimientos. Yo ¿sí? creo que
1: van a lograr ustedes construirlo. Cristóbal, te agradezco muchísimo. A
3: tus honores te agradezco mucho que me des de la oportunidad de estar puntos vale. de vista. Gracias. gracias, Víctor. Un abrazo y saludos a todos.
1: Gracias, muchas gracias. Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores. Vamos a unos mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. Las pérdidas económicas asociadas a los delitos en 2018 costaron 286 mil millones de pesos, que equivalen a 1.5% del Producto Interno Bruto, según el Inegi.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. I bed, the same way. I but
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Les agradezco muchísimo. Vamos con la responsabilidad social corporativa con Kim Merzah. Adelante, Kimber
6: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Te comparto que en el marco del 20 aniversario del Dow Jones, Sustainability Index, Fomento Económico Mexicano y Coca-Cola FEMSA, ambas bajo el liderazgo de José Antonio Fernández, forman parte por sus prácticas de sostenibilidad, fueron incluidas en el Índice de Sustentabilidad del Dow Jones. En materia ambiental, la estrategia de FEMSA para diversificar su cartera de energía ha permitido a la compañía suministrar electricidad a más de 11.000 tiendas OXXO, más de 600 farmacias y 22 plantas de fabricación en México a partir de fuentes renovables. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Que tengan muy buena noche.
1: Kimberly, como siempre, mi agradecimiento. Pasa muy buena noche también. Kimberly Zafra. Bueno, hay algo que siempre es importante destacar, lo que es el desarrollo tecnológico, cuando llegan nuevas tecnologías al país. Y hoy invitamos precisamente a Santiago Ennis, quien es director de marketing de Hisense, que es una empresa china que está creciendo en forma espectacular. Antes, eh, yo me di cuenta que existía, la verdad, te lo digo, y, eh, y bienvenido, Santiago. Cuando ustedes compraron Harp, Sharp, perdón. Sharp, Sharp. es Harp, Harpelú, yo estoy ahorita como comprando. <risa> A Sharp, esta, estas televisiones que de, de pronto las vi y dije, oye, qué interesante, ¿no? Compras tecnología japonesa, pero los chinos están cada día desarrollando su propia tecnología. Ya cumple 50 años la marca. ¿Y cuánto tiene en México?
7: Bueno Víctor, antes buenas noches, gracias buenas por noches. invitarnos Este, Gracias aquí a todos los de la mesa eh, Hoy en México ya cumplimos siete años Este, Son 50 años de la marca en el mundo Empezamos en 1969 Son siete años aquí en México Y con unos resultados, la verdad, eh, impresionantes ¿no? Ya podría decirle a ti y a todo tu auditorio Que somos la tercera marca más importante en televisiones en México Incluso en algunas cadenas departamentales Ya somos la marca número uno en televisiones ¿no? Pero no paramos ahí también tenemos línea blanca, por ejemplo, eh, lo que platicábamos hace rato, este, tenemos Buenas, un refrigerador eh, de 7 pies, eh, que es el más vendido en México. Uno de cada 10 refrigeradores que se venden es marca Heisen, y si es justo ese modelo. Lanzamos celulares también, ¿no? Lo que comentamos, el H30 se lanzó hace 5 o 6 meses. Es un celular de gama media alta, con un costo de $5,999 pesos. Y ya vendimos alrededor de 35 mil unidades. ¿no? Entonces, estamos innovando, innovando, innovando. Es una marca que eh, reinvierte el 5% de sus ventas mundiales en, in, en investigación y desarrollo.
1: ¿Tienen ustedes, sobre todo, lo que se ha visto, en los pleitos que traen Huawei con.? con Estados Unidos, pero este, eh, esta estas presiones entre China y Estados Unidos ¿ha tenido algún impacto sobre las ventas en México o al contrario?
7: En lo absoluto, este en México no ha tenido ninguna repercusión, te podría decir, el año pasado venimos de un año, mundial, de un año mundialista no? somos uh -huh. los patrocinadores oficiales de la FIFA Este el año pasado fue un, un gran año para nosotros, este año en general la categoría de electrónica va decayendo y nosotros estamos creciendo en doble dígito, ¿no? Entonces a nosotros no nos afectó. Y somos, al final, Heisen siempre se concentra en el consumidor, somos muy respetuosos de las reglas políticas y económicas que tiene cada uno de los países y no nos metemos ahí, ¿no? Eh, importante mencionar lo que decías hace rato de lo de Sharp. Compramos los derechos de comercialización de Sharp, pero compramos la planta que tienen en Rosarito, Baja California. Entonces esa planta produce ya las televisiones para todo el continente americano. ¿Y cuántos empleos está generando el Rosarito? Ese dato no lo tengo, pero te okay. puedo decir que estamos eh, produciendo alrededor de 60.000 cajas mensuales de televisiones, ¿no? Entonces, hoy México 60, se vuelve... 60.000 televisiones. 60, televisiones. y hoy México se vuelve un hub estratégico de producción para la marca, ¿no? Estamos viendo que estamos produciendo ese nivel para poder surtir desde Canadá, Estados Unidos, México y parte de Latinoamérica, porque también cada quien tiene sus reglas, ¿no? Entonces tenemos claro. que ser muy, muy juiciosos de eso. Y entre no.
4: los... Bueno entre los planes o proyectos que tiene Heisen ¿Cuáles podemos esperar que sean en México? ¿Podemos esperar que haya inversiones? ¿Podemos esperar nuevos proyectos en cuanto a nuevas plantas? ¿O incluso nueva impulsión de, de algunos productos?
7: Pues mira, ahorita podría decir que como estamos dando tan buenos resultados a nivel a nivel mundial, somos el tercer país creo que los más importantes. Este, Sin duda la marca ya está poniendo mucha atención y foco en México. No estoy no estoy seguro en qué momento, pero en un corto plazo estoy casi seguro que vamos a poder invertir en nuevas en nuevas este Infraestructuras en México, ese dato todavía no lo tengo seguro. Este, Lo que sí les puedo decir ahorita es que dentro de este, este momento de los 50 años anunciamos justo los 50 días Hisense, que empiezan desde el primero de septiembre hasta el 20 de octubre. ¿Qué sucede ahí? Que vamos a tener 50 días de promociones en todas nuestras líneas de negocio.
1: ¿Y esas dónde las vas a encontrar?
7: Las puedes encontrar en tiendas departamentales, las puedes encontrar en autoservicios y en tiendas de electrónica, ¿no? Y dependiendo de dónde tengamos dados de alta, cada uno de nuestros productos los pueden encontrar ahí y no se, los van, no se los pueden perder. Y después de eso viene el buen fin. Entonces, no vamos a seguir... este Vamos a seguir más bien, perdón, la aclaración. Vamos a seguir dando unos precios extraordinarios para los clientes. porque Porque tenemos que darle el acceso a la tecnología a un precio justo.
1: Y es también la forma también de entrar a, a, al... Al consumo, al consumidor mexicano, pues, y presentando, dejando también huella de la, de la marca. Tengamos
7: claro que también... Eh... Es aspiracional este tema, ¿no? Tener una pantalla del tamaño 80 pulgadas en tu, en tu sala siempre es aspiracional y muchas veces es inalcanzable para la mediana de, de, sí, de, sí, los, de los mexicanos. ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de poner en la mesa para nuestros consumidores y nuestros futuros consumidores? Es que estamos ofreciendo tecnología de punta a un precio justo.
1: Ahora, ¿ustedes también están generando tecnología?
7: Totalmente. Ahorita lo que platicábamos, este, tenemos tecnología propia, este lanzamos la parte de ULED, ULED uh -huh. es una pantalla de 65 pulgadas hacia abajo que tiene mil millones de colores, tiene tecnología White Gamut HDR, que eso al final es un poco difícil de explicar en, en specs, pero con mucho gusto este, se pueden meter a nuestra página y pueden encontrar justo el uso que le pueden dar a todos esos specs que luego nos, nos, no, nos, no nos damos el tiempo de explicarle al consumidor. ¿no?
4: Oye, oye, sí. Y en esta página, bueno, hablas de la página, también puedes encontrar esto de los 50 días en Internet, en los portales como, como bueno, de... Plataformas de venta por internet
7: Sin de... duda, los puedes encontrar en todos los en todas las plataformas De nuestros clientes, ahí vas a encontrar Justo los precios Y yo lo que, les, lo que a lo que los invito Es a que realmente vayan al punto de venta Y prueben los productos, porque al final Ahí donde les vamos a explicar para qué necesitan Una pantalla de 65 pulgadas, un LED ¿no? ¿Se necesita? Claro que se necesita <risa>
1: sí. Bueno, mira, sabes que sí se necesita La verdad, entre más Tengas más pulgadas, no sé qué pasa, pero sabes algo Hay lugares y hay casas Muy modestas en el país en donde tú te vas a encontrar tranquilamente una pantalla de 60, 65 pulgadas, de alta tecnología, aunque empeñen lo que sea. Pero ¿sabes por qué? Porque forma parte de la familia. Ahora, la
7: México es un país futbolero. Y el fútbol es clave aquí, entonces les puedo decir que el año que entra viene la Eurocopa y también somos patrocinadores oficiales de la Eurocopa. Entonces... Todo eso lo pueden ver en una experiencia High Definition 4K en todas nuestras pantallas. Ahora
1: podrán ver, si quieren, aquellos que tienen problemas con el fútbol, porque por aquello del... Eh, ya saben que ya ah, van a prohibir. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es un, xenofóbico. Bueno, ¿eh? es un grito xenofóbico. Es un grito homofóbico, ah. pero sabes algo. pero La verdad de las cosas que los traen así apretando a, a, a México. Ahora lo podrán ver porque seguramente la la oficina no va a ceder. Y va a seguir con lo mismo, entonces van a haber partidos cerrados. Totalmente. O sea, que no va a haber público sí, en mejor el Mejor tengan
4: tele porque no van a poder ir al partido. Es ¿no? como ¿no? verlo en vivo, correcto.
1: <ríe> sí. Oye, pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿ves? Santiago, de verdad, es una marca que, que eh, la tecnología china antes era considerada mala. Y hoy está día a día ganando ganando terreno a lo que y le pasa lo mismo que a Japón. Antes de los años 70, la tecnología por japonesa era, no, no, tienes un producto japonés? Y eso me lo decía mi padre. No, 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 es una porquería. Sony, no, 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 te imaginas lo que es Sony. No, no, no. Hoy es el prototipo de gran tecnología. Y China se decía que antes era, no, 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 tecnología china no. Hoy la tecnología china, estamos hablando de teléfonos de 5G que están abriendo el mercado y está es, son, los, son los de mayor tecnología, la verdad. Están superiores a los de Estados Unidos, a Europa y es más, en Europa están utilizando tecnología china 5G, de alta, de alta calidad. De verdad me da mucho gusto conocer siempre una empresa de fondo. Y pues Santiago, Santiago Enix, director de marketing de Heisense, muchas gracias.
7: No, a sus órdenes y esperamos que ya tengan un producto Hisense en sus casas pronto. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos muchas a gracias.
1: Vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con Jorge Gordillo, director de análisis económico bursátil de Cibanco. Adelante.
8: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros estuvieron muy atentos a todas las noticias que escuchamos en durante el día. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El discurso del presidente Trump a la Asamblea de Naciones Unidas. Los rumores sobre un posible inicio de impeachment a Trump y la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido de declarar ilegal, nula y sin efecto, la suspensión de la actividad en el Parlamento Británico, son uno de los principales elementos que sirvieron en la guía. En Estados Unidos, el líder del Partido Demócrata y presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio el primer paso para el Congreso de Estados Unidos destituya al presidente Trump, un impeachment. Esto es, convoca este mismo martes a un impeachment inquiry, en, en primer requisito en donde la Cámara vota si iniciaron un proceso de juicio político. La razón que lo llevó finalmente a, a tomar esta decisión son las informaciones que se han dado sobre que Trump presionó al presidente ucraniano para que se investigue al demócrata y posible candidato a la Casa Blanca en 2020, Joe Biden y su familia. A pesar de ser esto algo histórico, algo complicado, el, un impeachment todavía está lejos porque necesita ganar en votación no solamente la Cámara de Representantes sino también la Cámara de Senadores, el, en donde ahorita hay, tienen este, mayoría los republicanos. Por otro lado, Trump y su intervención en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas fue muy crítico de China, acusándola de nuevo de manipular su moneda y de robo de tecnología. A pesar de ello, espera que se logre un acuerdo satisfactorio, pero matizó diciendo que no está dispuesto a aceptar un acuerdo comercial perjudicial para Estados Unidos. Otros comentarios controversiales en su discurso fueron los referentes al poder que están alcanzando algunas empresas de redes sociales en particular sobre el control de la información de los, de los usuarios que pueden ver y sobre todo lo que se les permite decir. Esto fue interpretado por los inversionistas como una señal de que las empresas del sector podrían enfrentar un mayor escrutinio de las regulaciones federales antimonopólicas estadounidenses. Los mercados financieros en México finalizaron con resultados mixtos, con un peso apreciándose de manera marginal y moviéndose en línea con el comportamiento generalizado del dólar y la bolsa de valores cayendo en línea con sus pares norteamericanos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. La falta de confianza en las autoridades causó que solamente en 10% de los más de 33 millones de delitos del fuero común fuera investigado.
0: Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Gracias, gracias que estén con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Dario Celis.
3: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna en La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero vamos a platicar de un sobreimpuesto que el gobierno de Sonora le está implementando a los operadores, concesionarios de entretenimiento y casas de apuesta. Es un tema pues, que preocupa mucho en el Estado. Es una actividad que genera ingresos por más de 100 millones de pesos al año. Esto vamos a platicar en la columna, la cuarta transformación del periódico financiero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Lilia Arellano.
6: Víctor, muy buenas noches. Bueno, pues en la columna de Estado de los Estados de su servidora Lilia Arellano, que puede verse, consultarse a través de las redes. Tratamos el tema de esta inseguridad que es incontenible y muy costosa. Claro que si nos puede servir de paliativo, pues Trump está muy contento con México, ¿eh? Y eso, al parecer, pues, lo cura todo. ¿Tú lo crees? Yo no. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. Ubaldo Díaz.
8: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Los bazocasos que aparecen mañana en el diario de la habla sobre las que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron en forma unánime el acuerdo por el que se emite la convocatoria para la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2021-2024. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Ubaldo. Francisco Rodríguez.
3: Víctor, muy buenas noches. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Te comento que en el índice político que se podrá leer mañana en índicepolítico.com Abordo el tema del cambio gatopardiano que hemos sufrido. Al final de cuentas estamos en un mar de corrupción y de inepitudes. Ahí nos hagamos. Te mando un abrazo. Muy buenas noches.
1: Gracias Paco. Pásala bien, Constantino Chávez.
8: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la desaparición de poderes como si fueran enchiladas. La semana pasada les había comentado que el juicio de procedencia para desaparecer los poderes en los estados de la República, pues prácticamente no es un trámite sencillo que se pueda constituir como una herramienta a la carta para los partidos políticos. Esto y más mañana en la columna. Gracias, Víctor. Buenas noches.
1: Muchas gracias, José Antonio. Rogero Varela.
3: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La SEMARNAT se prepara para un nuevo ajuste a su presupuesto, lo que podría paralizar las operaciones de esa dependencia el año próximo. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Gracias, te agradezco mucho, Rogelio. Arturo ¿dam?
3: Víctor, muchas muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, que se publica en razón, analizo el comportamiento del ahorro interno, que afortunadamente durante el segundo trimestre del año creció, pero que desafortunadamente no se ha convertido en más inversiones directas. Este tema mañana en pesos y contrapesos en La Razón.
1: Gracias, te agradezco mucho. Adrián Trejo.
8: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mañana en la columna La Divisa del Poder, que usted puede leer diariamente en el periódico 24 horas, tocamos el punto de la desaparición de poderes que proponen Morena por un lado y el PAN por otro. Se trata decimos de un show y le explicamos por qué. Y además le contamos cuál es el problema real que ha derivado en estas dos solicitudes hechas por Morena y por el PAN. Este y otros temas mañana en la divisa del poder en 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches y nos escuchamos mañana.
1: Gracias Adrián. Julio Brito.
8: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Resulta que Guillermo Nieto Macotela presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, nos comenta que debe la marihuana despenalizarse para posteriormente legalizarse e iniciar su comercialización. Espera que en octubre sea un mes clave toda vez que será discutido el proyecto base de la anterior legisladora y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto y algunos temas más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que se publicará mañana en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Gracias, Julio. Julio Plotzi. Querido Víctor, muy buenas noches. Te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero y Negocios del Diario de 24 Horas hablamos sobre los millones que se van a destinar al Aeropuerto Internacional de México, el mejor conocido como Benito Juárez. Más dinero bueno al malo. Más billetes a esto que ya no está en condiciones para funcionar. Pero bueno, es parte del proyecto de la cuarta transformación. De esto y más, mañana en Split Financiero, en negocios del diario 24 Horas. Buenas uh -huh. noches. Muchas gracias, Julio. Te agradezco, Mauricio Flores.
3: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo están,
8: amigos todos? Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana en el periódico La Razón. Se van a poder enterar de algunos, ahora sí que entre detalles... ...de este tiroteo que dicen que no es pleito entre el gobierno federal y la empresa farmacéutica PISA. ¿Quién tiene la razón? Ahora sí, ¿quién tiró la bolita? Eso, eso mañana y en Gente Detrás del Dinero, en La Razón, se van a enterar precisamente de las cosas que hay desde la perspectiva del gobierno, pero también de la empresa farmacéutica más importante de este país.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco mucho. Yo, Víctor Sánchez Baños, publico mañana en el Heraldo de México, Estado por Estado, en donde hago una es pues una reflexión sobre varios estados donde está dándose pues algunos puntos importantes. Veracruz, hemodiálisis, eh, hay una crisis por la distribución de medicinas para hemodiálisis. En Puebla están revisando los contratos de Audi. Constellation Brand, precisamente en Baja California, se encuentra en la cuerda floja. Y en Sonora, para el discurso electoral donde ya viene la sucesión y donde se están peleando Morena y el PRI, pues el discurso será el ABC. Y en el diario Imagen, Eje Central y Cuadratín, eh, eh, Poder y Dinero, donde hablo sobre el, el Senado se juega, con esto de, las, de, de desaparición de poderes, se juega su prestigio. La COFEPRIS engaña al presidente. Estos son los temas más importantes. Ya nos vamos. Ah, falta la agenda. Mañana, mañana, cinco años de la noche de Iguala, en donde murieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzilapa y otros estudiantes que poco importan para el colectivo de izquierda, que son los jugadores de fútbol entre 14 y 16 años del equipo Los Avispones de, de Iguala, en fin. Y la jefa de gobierno, Claudia Chávez, encabeza la presentación de la campaña contra la violencia de género, paremos la violencia. Pues ya nos vamos, Antonio Castro. Buenas, te noches. Muchísimo. Buenas, buenas noches. Buenas noches, Bernardo Sebastián. Un saludo a todos. Pásala muy bien, Bernardo. En la producción, Jorge Romero, en la información. Eh, Carmen Delgadío, que por cierto no pasamos el, el resumen porque estuvimos atiborrados de información en la redacción. Eh, eh, Fernando Moxuma y en los controles Héctor. Ay, ahorita es, es Héctor Zavala, perdón, es porque estaba ahorita buscando el, el nombre. Todo por andar buscando las cosas, debo, debo confiar más en mi móvil Héctor Zavala, Héctor, mi agradecimiento. Yo soy Víctor Sánchez Baños y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Disfruten su noche. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. NBS
0: Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños: El trasfondo de la política y los negocios.